0: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir Porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam Não tem despensa nem celeiros Todavia Deus o sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam ou que procuram essas coisas. Mas vosso Pai... Sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, ajuda-me a ser fiel a ela, a ser simples, e que o teu espírito uh, ilumine a nossa mente e coração para aprendermos aquilo que o Senhor deseja nesta manhã e saímos, aqui, saímos daqui com disposição renovada de Te servir e fazer tudo no nosso dia a dia para a Tua glória. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto que foi lido faz parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu aos seus discípulos. Ah, o Sermão do Monte, ele aparece no Evangelho de Mateus, lá ele aparece de uma forma completa, nos, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Em Lucas, o sermão, sermão do monte ou da montanha, ele aparece de forma fragmentada, ele aparece em várias partes do Evangelho. E ele apareceu aqui no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, como nós sabemos, uma parte dele, não é, apareceu aqui nesse texto que nós lemos, como nós sabemos, o Sermão do Monte, ele se ocupa de apresentar, Jesus nos apresenta os valores e princípios do Reino de Deus, ah, os princípios que norteiam a vida cristã, e nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus ele nos ensina a como lidar com a ansiedade. Uh, nós sabemos também que atualmente a ansiedade ela é um assunto que está relacionado à, à nossa saúde mental. Nós nos preocupamos não é, com a nossa saúde física, mas existe também esse aspecto que nós devemos atentar, ficarmos alertas em relação à nossa saúde mental. Uh, eu vi num artigo da revista Veja, na parte de saúde, Veja Saúde, publicado em 16 de agosto de 2021, que antes da pandemia... Sintomas depressivos, aqui é uma, é uma estatística relacionada a jovens que sofreram muito com a pandemia, porque o jovem gosta né, de uma sociabilidade e em função do da, 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 isolamento social, os jovens foram mais prejudicados inclusive que outras faixas etárias e esse artigo da revista Veja diz que antes da pandemia sintomas depressivos eram comuns a 13% dos jovens mas durante a crise do coronavírus essa taxa subiu para 25% os que sofriam de ansiedade por sua vez aumentaram de 11% para 20% percebem? houve um crescimento eh, nos sintomas depressivos e de ansiedade nos jovens, quase que 100% em função da pandemia. Uh, o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom, Tedros Adhanom ele disse que as informações que temos Agora, sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental do mundo, são apenas a pontinha do iceberg. Esse é um alerta para que todos os países prestem mais atenção à saúde mental da sua população, façam um trabalho de apoio à saúde mental das pessoas. E esse relator, essa fala do doutor Tedros Adanon está presente no relatório de saúde, último relatório de saúde mental publicado pela OMS, que indica que os fatores que contribuíram durante a pandemia para o aumento dos problemas de saúde mental, entre eles a ansiedade e a depressão. É, os, esses fatores são isolamento social necessário, né? e nós é, é, percebemos isso, né? era necessário a, o isolamento social. Né? Infelizmente, alguns pensaram que a contaminação geraria uma imunidade da população chamada de imunidade de rebanho, que constatou-se não ser verídica, porque o vírus se adapta e provoca novas variantes e a contaminação começa tudo, tudo novamente. Então, isolamento social, solidão, né, que gerou é, em função desse isolamento, medo da infecção, sofrimento diante da possibilidade da morte, de sua morte e de entes queridos, a tristeza do luto em função da morte de pessoas... Queridas, e as preocupações financeiras né, que a pandemia gerou também. Uh, isso está no relatório da OMS sobre saúde mental, que foi divulgado em 17 de junho de 2022. Agora, eu encontrei também uma pesquisa no Portal Terra que, tirando a pandemia, indica quais as, as pessoas né, indicando Quais as principais causas de ansiedade? E é curioso isso daí, né? As pessoas disseram, né? É, o que gera mais ansiedade em você? Olha o que elas responderam. Cuidar dos filhos, em primeiro lugar. Cuidar dos filhos. Problemas no trabalho. Terceiro lugar, casamento. <risos> Fator de ansiedade. Casamento. Quarto fator, é saúde. A sua saúde e das pessoas que você ama, né? você se relaciona. Pagar contas. Olha que curioso aqui. Gera ansiedade nas pessoas. Cuidar da aparência. Né? Cuidar da aparência. E outra aqui também achei muito curiosa, né? Responder às interações nas mídias sociais. Gera ansiedade. É por isso que eu... É, a minha esposa um dia me colocou no Facebook, mas eu nunca entrei no meu Facebook, tá bom? Se você, Eu recebi vários convites né, para que é, a, eu aceitasse a pessoa como a, a, a amiga, né, eu acho que é amizade no Facebook, né, mas eu nunca entrei no Facebook, então eu não pude dizer nem sim nem não, porque eu nem conheço o meu Facebook ainda. Eu preciso, a Kelsey acho que me incluiu nesse aplicativo está fazendo já uns 20 anos, eu não sei o que ele é ainda, agora já caiu de moda, né? mas eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, né? e o, o que mais assim me gera ansiedade é o WhatsApp, mas eu dei um jeito também, nos últimos tempos andei é, me excluindo de grupos que eram muito movimentados, né? eu para a minha saúde mental, né? eu, eu percebi que estava me... Preocup... É, porque a pessoa falava coisas lá, né? vinha com fake news, eu me sentia, assim, obrigado a dizer o que estava rolando, de fato. Né? Dizer que essa fonte era incorreta e que a fonte correta era tal. E eu ficava lá, a pessoa mandando fake news e eu tentando descobrir se aquilo era verdade ou não e depois postando aquilo que era, de fato, verdadeiro. Isso estava me gerando uma... Eu estava gastando muito tempo com isso né, e estava me prejudicando. Eu falei, não, deixa eu sair desses grupos. Né? É, obviamente as pessoas não é, receberam bem essa minha decisão, mas para mim foi algo maravilhoso. E uma outra questão aqui que me afetou também por um tempo, né, pressão para desenvolvimento contínuo. Né? Essa, na, na nossa sociedade existe... E eu me recordo, pastor, que quando eu era jovem, quando eu iniciei o meu trabalho numa igreja aqui em São Paulo da periferia, os crentes, eles me, os cristãos, as cristãs, eles me demandavam muito para falar assim, pastor, o senhor precisa falar sobre homossexualismo, o senhor precisa falar sobre sexo e todas as questões não é, que envolvem esse assunto, o senhor precisa falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre direitos civis e políticos do cristão, se eu precisa falar da, da no, nossa economia à luz da Bíblia, eu ficava, eu falei, meu Deus, eu fiz teologia, eu não consigo falar de tudo isso, eu nem tenho conhecimento para falar de tudo isso, é? isso me gerava ansiedade, mas eu era jovem, né? depois eu fui percebendo que eu podia convidar pessoas para falarem desses assuntos na igreja, Algumas eu consegui, outras não, né? e assim foi. Então são vários os fatores que podem gerar ansiedade. A psicologia diz que a, a ansiedade está relacionada a fatores internos e externos. Os fatores externos, citei vários deles, né? nós não podemos controlar. Mas a proposta nessa manhã é nós trabalharmos os fatores internos. A maneira como nós reagimos a tudo aquilo que gera ansiedade para nós. aqueles fatores que causam ansiedade para nós. E para isso nós vamos, obviamente, refletir no ensino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sobre esta matéria. E Jesus Cristo, aqui no texto que lemos, Ele faz duas exortações para nós não deixarmos a ansiedade tomar conta da nossa vida desde já, eu, eu já devia ter dito isso antes mas a ansiedade ela, ela é um quadro que gera uma dor interna uma dor da alma um sofrimento é, intenso, interior não é? que afeta a nossa qualidade de vida isso é ansiedade afeta nosso, o nosso bem estar nós sentimos uma dor, que muitas vezes nós não conseguimos explicar, uma dor da alma, uma dor interna, um sofrimento, e isso afeta a nossa qualidade de vida, e o nosso bem-estar, então Jesus, ele fala, olha, duas exortações para nós não deixarmos a ansiedade nos dominar, está aqui no versículo 22, né? diz assim, a seguir Jesus dirigiu-se, a seus discípulos dizendo por isso vos advirto não andeis ansiosos pela vossa vida e no versículo 29 também né não andeis pois ainda o que a vez de comer ou beber não vos entregueis à inquietação para mim essas exortações elas estão no modo imperativo expressando uma ordem, um, ordem ou um conselho não se deixem dominar. Para mim, pressupõe que a gente vai enfrentar essa dificuldade. Né? Que nós vamos, diante do, das situações da vida, é, ficar ansiosos, mas a exortação de Cristo aqui é para não deixarmos que essa ansiedade, que esse sofrimento, nos domine e, prejudique, e nos prejudique. Não é? Uh, no, uh, a ideia aqui é não permitir que essa dor se estabeleça crie raízes na nossa vida se torne algo crônico né? e a passagem ela nos ensina a administrar essa dor a fim de que a nossa vida não seja prejudicada vamos olhar então mais atentamente né? o primeiro ponto que eu gostaria de destacar que o texto nos ensina para lidarmos com a ansiedade com essa dor que prejudica a nossa vida dor da alma que prejudica a nossa vida é confiarmos no cuidado divino veja o versículo 24 observai os corvos os quais não semeiam nem ceifam não têm despensa nem celeiros todavia Deus os sustenta quanto mais valeis do que as aves versículo 27 diz assim, observai os lírios eles não fiam nem tecem eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós homens de pequena fé confiar no cuidado de Deus para com a nossa vida confiar no cuidado, para confiar no cuidado de Deus é, é necessário conhecê-lo e para conhecê-lo para, para conhecermos alguém é necessário que nós nos relacionemos com essa pessoa, não é verdade? você só confia em alguém, né? confia até certo limite, né? porque a, a Bíblia nos adverte também para confiarmos integralmente somente em Deus, mesmo as pessoas que nós amamos podem falhar conosco, né? mas a gente confia, vai confiando na pessoa na medida em que a gente vai se relacionando com ela e vai conhecendo como ela é, como ela fala, como ela age, e a gente vai começar a confiar, confiar, né? A confiança com Deus é da mesma maneira, é algo que a gente precisa aprender. Jesus Cristo fez uma oração lá no Evangelho de João, é, descrita essa oração lá no Evangelho de João, capítulo 17. Essa oração é chamada de oração sacerdotal. Os editores colocaram o título lá do capítulo 17... Do evangelho de João, como oração sacerdotal. Por que oração sacerdotal? Porque lá no Antigo Testamento, os sacerdotes colocavam diante de Deus as petições do povo, e intercedia pelo povo diante de Deus, era a função do, do sacerdote, sacrificava diante de Deus para que Deus perdoasse os pecados do povo os sacrifícios que eram feitos né, lá no antigo testamento que tipificavam o sacrifício de Jesus Cristo né? então Jesus como alguém que intercede por isso até que a Bíblia fala que nós como igreja somos reino de sacerdotes nós somos reino de sacerdotes hoje o sacerdócio a reforma nos trouxe essa verdade, o sacerdote não é, não é somente o reverendo Roy, o pastor Ismael, não é o pastor reverendo fulano de tal, não, a reforma esclareceu isso para nós, dizendo que todos nós cristãos, somos um reino de sacerdotes, o princípio do sacerdócio universal, porque nós intercedemos uns pelos outros, e Jesus intercede também por nós, lá no, no Evangelho de João, capítulo 17, ele faz uma intercessão muito interessante, ele pede a Deus, que permita, que os seus discípulos, aqueles que criam nele, e aqueles que ainda viriam a crer, conhecessem a vida eterna, e ele explica o que é a vida eterna, lá em João 17,3, ele diz assim, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Para desfrutarmos da vida, e a vida de forma perene eterna, é necessário conhecer Deus, é necessário se relacionar com Deus. É por isso que Jesus ora para que essa fosse a nossa experiência porque se relacionando com Deus, confiando nele, a ansiedade seria combatida, nós podemos conhecer Deus, por meio de todas as coisas criadas, quando nós visitamos, quando eu visitei a Armênia, é, é, locais extraordinários, belíssimos, paisagens, cenários, fontes uh, locais, contrastes né, Que eu olhava para aquele cenário para aquelas paisagens, eu falei, Deus como Tu és poderoso, eu olhava para a terra fértil ao lado de uma terra árida eu falei, Deus como Tu és bom o Senhor faz o alimento crescer a partir da terra quando você é, medita sobre as leis da física, como tu és sábio, como Deus, tu és inteligente, dá para conhecer Deus, olhando para todas as coisas criadas, mas a maneira pessoal de conhecê-lo, é através da Bíblia, da sua palavra, é lá que nós conhecemos Deus, Deus, seus atributos completos, o seu caráter, especialmente o seu amor revelado em Jesus Cristo por nós. Né? Então veja, o texto ele é forte, porque ele faz algumas afirmações retóricas para a gente prestar atenção, olha Deus cuida dos corvos, vocês valem muito mais do que as aves, olha Deus cuida dos lírios, vocês valem muito mais do que criaturas impessoais. Mas nós só vamos descobrir isso na medida em que nós nos relacionarmos com Deus. Por meio da sua palavra. Outra, outro quesito importante para lidarmos com a ansiedade é o que está dito no versículo 31. Olha o que diz o versículo 31. Lucas 12, 31 diz assim. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas para lidar com a, com a ansiedade nós precisamos ter prioridade na vida aqui meus irmãos e minhas irmãs não cabe transferir responsabilidade das nossas decisões para outras pessoas não cabe terceirizar a nossa responsabilidade ou nós priorizamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina ou não priorizamos e não adianta responsabilizar os outros por isso cada um tem o poder de decidir o que é importante para si e o texto nos diz, nos diz aqui buscai antes de tudo o reino pastor antes do meu trabalho e da minha carreira profissional, é é isso mesmo que o senhor está propondo? Não, eu não, é a Bíblia, sim. Antes do cônjuge, antes da minha mulher, antes do meu marido, sim. Antes dos meus filhos, sim. Antes dos prazeres que eu tenho nessa vida, Sim, porque inclusive os prazeres você vai ter que verificar se eles estão condizentes com o ensino da Bíblia. Priorizar aquilo que é importante. O apóstolo Paulo disse, para mim, olha, olha o que significa priorizar o reino. O apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Ele disse em outra parte, não, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A prioridade é você quem vai decidir. O apóstolo Paulo nos dá o caminho e Jesus nos orienta quanto a isso, buscar o reino de Deus antes de tudo, eu não vou ficar defasado se eu fizer isso, será que é, se eu deixar em segundo plano a minha carreira profissional a, a, o meu cônjuge os meus filhos a, o meu lazer, se eu deixar em segundo plano isso, eu não vou ficar eu não vou ficar defasado olha o que a Bíblia diz olha o que a Bíblia diz Buscai antes de tudo o seu reino E estas coisas Vos serão acrescentadas Tudo aquilo que nos apraz Tudo aquilo que é importante E nos dá de fato prazer Deus nos dará E mais do que isso Ele nos dará e nos ajudará a desfrutar de uma maneira plena. Por vezes, as pessoas têm e não desfrutam, porque estão perturbadas, porque estão ansiosas, não conseguem enxergar, não conseguem perceber. A pessoa que quer tanto, o cônjuge, a né? o marido a esposa quer quer sufoca sufoca e de repente o, o companheiro a companheira não quer mais saber porque sufoca nisso a mãe que não dá espaço para o filho e assim por diante é, no meu pastorado eu me record, me recordei quando estava pensando sobre essa questão né, de priorizar priorizar o reino eu me lembro, pastor, que tinha uma senhora que depois dos sermões ela me abraçava e dizia assim: "O Senhor é tudo". Falava para mim. <risos> Eu ficava preocupada. Não, não tem nenhuma conotação assim é, afetiva. É... Ela, ela, ela me achava importante tal. Eu, eu tentava entender, mas eu, eu falava assim Alguma coisa está errada no meu ensino Porque eu preciso mostrar para ela Antes de sair dessa igreja Que ela precisa falar Jesus é tudo para mim Não o Senhor é tudo para mim Quando falou Senhor, eu estava com letra minúscula Minúscula referi, referindo-se a mim Aí é, E ela eu, eu falava, irmã Jesus é tudo para nós né? Mas não adiantava de senhora, eu encontrava com ela, ia visitar, pastor, o senhor é tudo pra mim, me abraçava. Então. Ai ah, meu Deus do céu. Né? Aí o que, que aconteceu? Né? Eu saí da igreja, ela continuou falando isso, e depois eu estava conversando há um tempo atrás com um irmão, né, que frequentava a mesma igreja, eu falei, você lembra da senhora fulana? Eu falei, lembro. Está afastada da igreja. Aí eu associei. Né, se em, ela acho que continuou pensando que eu era tudo para ela. Né? Ela tinha que pensar que Jesus é tudo para ela. Porque aí sim ela não se afastaria da igreja. Né? O problema é nós priorizarmos qualquer coisa no lugar de Deus, do reino de Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa, não tem isso. Deus é que deve ter prioridade. Por isso... Nós precisamos realinhar o foco da nossa vida, priorizar de fato o que é importante. E às vezes é mais do que um realinhamento, uma calibragem simples. Às vezes é preciso dar reset, né? recomeçar tudo de novo, recomeçar tudo de novo, priorizando o reino de Deus. Não é? Tem aqui na no contexto dessa passagem tem o exemplo de Marta e Maria. Lucas 10, pois você pode ler com calma, Lucas 10, 38 a 42, Jesus e a sua comitiva chegaram na casa de Marta e Maria, irmãs, que são irmãs também de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus Cristo, mas a Marta, ela estava ocupada cuidando de tudo que era necessário para servir Jesus Cristo e a sua comitiva, enquanto isso a Maria estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos, a Marta viu aquilo, era muito agitada, chegou e disse para Jesus, para todo mundo que estava lá, Senhor, eu estou aqui agitada, é, cuidando, servindo todas as pessoas, e a minha irmã está sentada, te ouvindo, não te incomodas com isso? pede para que ela, levante e venha me ajudar sabe irmãos e irmãs eu, a, a, a tarefa da Marta era super importante talvez se ela tivesse chegado em particular para Maria e dissesse, Maria vem me ajudar olha, você está aí, eu sei que você se empolgou ouvindo Jesus Cristo mas vem é aqui dar uma força para mim que eu estou precisando aqui na cozinha, no banheiro tem que limpar, o pessoal está usando né? eu, eu imagino que a Maria teria levantado e ajudado a Marta. Mas ela expôs isso publicamente. Aí Jesus teve que ser firme com ela. Né? Fala assim, ó... A Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Né? Mas esse é um exemplo que nos ajuda a raciocinar sobre a importância de priorizarmos o reino na nossa vida. E para fi finalizar, né, nessa luta contra a ansiedade... é... Jesus nos ensina a sermos pessoas generosas... veja aí o versículo 33... vendei os vossos bens e dai esmola... fazei para vós outros... bolsas que não se desgastem... bolsas que não sejam perecíveis... porque nessas bolsas... vocês vão colocar um tesouro... que é inextinguível... que não se, que não se acaba... um tesouro dos céus... É, onde não chega o ladrão nem a traça consome porque onde está o vosso tesouro também aí estará o vosso coração vem dei os vossos bens e dai esmola Essa, esse ensino de Jesus Cristo aqui é um ensino é uma teologia é, sobre a generosidade é um ensino de Cristo aqui sobre a generosidade é? É, é, eu, a melhor ideia aqui não é vender os, no, os vossos bens e dar esmola não é que a gente vai se dispor dos nossos bens e distribuir para todas as pessoas que necessitam e a gente fica sem, não é essa é a ideia vender os bens aqui é a ideia de você trabalhar, é? negociar é, ganhar dinheiro, sustentar a, a si próprio e a sua família e o, e o excedente você ter um olhar de compaixão com as pessoas que necessitam. essa é a ideia. A ideia que nós temos, normal, de aquilo que é, é, for possível fazer para minorar o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, nós, de fato, realizarmos. Sermos efetivos nisso daí. Né? E é interessante, então, que Jesus, antes de contar... Essa, antes de apresentar esse ensino sobre a ansiedade Jesus Cristo fala sobre a avareza aqui nessa passagem, olha, veja como Lucas agrupou, né? antes da, da passagem sobre a ansiosa solicitude pela vida Jesus ensina os seus discípulos a não amarem o dinheiro a não serem avarentos é o texto anterior né é, Lucas 12 13 a 21 e nessa passagem Jesus conta uma parábola nessa parábola Jesus assim olha disse assim olha havia um homem rico cujo campo produziu em abundância e ele tinha os celeiros dele e a, e a produção que ele teve não seria possível colocar nos celeiros né o que ele poderia ter feito? Colocasse a produção, enchesse os celeiros dele, para ele, para sua família. E o excedente ele poderia doar. Caso seguisse o ensino de Jesus Cristo. Vendei né, os vossos bens e da esmola. Ele poderia doar o restante. Aquilo que foi além do necessário mas o que aquele homem fez, avarento, que amava o dinheiro, ele destruiu os celeiros dele, os celeiros são pequenos demais, construiu outros maiores, e colocou tudo, toda a produção nos seus celeiros, o que aconteceu com ele? Naquela noite, ele morreu, não conseguiu desfrutar de nada que ele possuía, Jesus nos ensina a teologia da generosidade, porque a busca pelo que é terreno, pelos bens terrenos, pelo dinheiro gera ansiedade, mas ser generoso nos livra da ansiedade na passagem paralela lá em Mateus 6,24 quando Jesus falando justamente nesse sermão do monte sobre essas questões ele diz assim vocês não po podem servir a Deus e as riquezas lá na tradução revista e corrigida está tá dizendo assim vocês não podem servir a Deus e a mamon e eu gosto mais dessa tradução vocês não podem servir a Deus e a Mamon, porque Mamon é uma palavra hebraica, que significa a personificação da riqueza, é elevar a riqueza a uma categoria de divindade, veja, para muitas pessoas, não podeis servir a Deus e a Mamon, Deus é uma categoria de divindade. E para muitos, mamon, a riqueza, também é uma categoria de divindade. Pela maneira como essas pessoas se relacionam com o dinheiro. Pelo amor que essas pessoas têm em relação ao dinheiro. Então o que, que Jesus nos ensina? Olha, eu sei, o dinheiro gera ansiedade. Mas cuidado, sejam generosos tendo possibilidade ajudem os que necessitam façam isso sem expectativa de retorno sem exigir nada em troca, voluntariamente com alegria e o texto termina aqui dizendo porque onde está o vosso coração onde está o vosso tesouro aí também estará o vosso coração e a pergunta que certamente não quer calar nesta manhã é onde está o nosso coração esse texto nos apresenta dois modelos de vida um modelo em que uh, a pessoa confia nos bens materiais não prioriza o relacionamento com Deus, o reino de Deus e obviamente não pode confiar no cuidado dele para com a sua vida. Essas pessoas terão dificuldade para administrar esses fatores do nosso dia a dia que geram sofrimento, que trazem sofrimento, que geram ansiedade. Terão dificuldade. Porque optaram por esse modelo de vida. Agora, o que Jesus Cristo nos propõe é, confiarmos sim no, no cuidado dele. Precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer o amor de Jesus, de Deus, através de Jesus por nós. Precisamos priorizar o relacionamento com Deus. Porque as coisas que são importantes para nós e que nós desejamos, Deus acrescentará da maneira correta, no tempo certo, para nós desfrutarmos e lembrarmos que nós não somos pessoas individuais. O pastor Roy bate muito nessa tecla. Nós estamos inseridos num contexto. Quando houver sobra na nossa renda, nós tivermos condição, precisamos olhar para aqueles que carecem dentro da igreja e fora dela. Que Deus nos abençoe. Amém.